0: Ein wunderschönen guten Morgen heute zum Marktgespräch mit der LS Exchange am Freitag, den 22. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen in Düsseldorf heute mit dem Marcel. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen André.
0: Ja, der Handelstag gestern hatte es ja wieder in sich. Wir waren zwischenzeitlich über den 14.000 Punkten, sind dann so ein Stück weit wieder abgepröckelt. Letzten Endes auch wegen der EZB, denn da konnte nichts Neues vermeldet werden. Das Anleihenkaufprogramm PEPP abgekürzt, hat weiterhin den Umfang von 1,85 Billionen Euro. Und ob das ausgeschöpft wird oder gar ausgeweitet inmitten der Corona-Pandemie, das blieb uns die EZB-Chefin Christine Lagarde schuldig. Und der DAX hat letzten Endes hier die Umkehr vollzogen. Wie hast du das denn empfunden?
1: Ja, richtig. Also wir sind äh, gestern ähm, mit äh, etwas äh, Schwankungen nach oben gelaufen. Heute ähm, macht der DAX, wie du schon sagtest, äh, die Kehrtwende äh, bei 13.860 Punkten. Notieren wir aktuell Also gut 75 Punkte schwächer als gestern. Ähm, bisher ist die Nachrichtenlage noch äh, relativ mau, sodass wir... Äh, ja, erstmal keinen großen Input äh, von, von Nachrichtenseite auf den Markt äh, feststellen können.
0: Die 13.800 war ja immer wieder Dreh- und Angelpunkt im Markt. Das war das alte Februar-Hoch aus dem Jahr 2020. Wenn wir hier darunter rutschen, droht auch ein Aufwärtstrend entsprechend aufgegeben zu werden. Siehst du da Gefahren?
1: Ja, das ist äh, so mit diesen Trendkanälen im Moment so eine Sache. Also ähm, ich bin tendenziell ja. Äh, sowieso eher pessimistischer für den Markt eingestellt. Das hat sich in den letzten Monaten und, ja man kann schon sagen, bald schon Jahren eher als Fehler herausgestellt. Ich weiß einfach nicht, woher die weitere Aufwärtsbewegung kommen soll. Also natürlich fehlen den Anlegern einfach die Alternativen, mit ihrem Geld was zu investieren außerhalb der Börse. Ja, die 14.000 Punkte sind eben auch eine Marke, vor den wirtschaftlichen Hintergründen, die jetzt äh, zwangsläufig irgendwann durch Corona auf uns zu kommen. Ähm, da ist halt schon viel, viel eingepreist und ähm, die Unternehmensgewinne sind zwar noch alle in Ordnung, aber ähm, irgendwann muss da auch mal ein Knick kommen, zumindest in den Corona-sensitiven Branchen und eben auch den, den Millionen von Arbeitnehmern, die von dieser Pandemie und den, den ständigen Lockdowns äh, betroffen sind. Und dass, ähm, wir da immer noch bei um Die 14.000 notieren oder auch in Amerika ähm, ständig neue Alltime Highs sehen, ähm, ist für mich so ein bisschen schwer zu fassen. Aber die Anleger, die im Moment investiert sind, ähm, liegen nach wie vor auf der richtigen Seite. Und äh, ich drücke ihnen natürlich allen die Daumen, aber ähm, ich bin vorsichtig im Moment.
0: Das ist eine klare Aussage und weil wir natürlich auch hier die anderen Sektoren neben dem DAX und die anderen Märkte entsprechend mit im Auge haben, gibt es an diesem Wochenende eine Sondersendung für den Bereich Wasserstoff- und Lithium-Aktien auch nochmal mit Blick auf China. Da gab es nämlich Nachfragen vom letzten Wochenendvideo, also kleiner Spoiler. Seien Sie gespannt auf dieses Video. Wir widmen uns aber heute noch dem Chipsektor zu, denn das ist etwas, was man auch im Lockdown natürlich immer benötigt, vor allem für die Notebook. Und wer könnte da nicht einer der großen Hersteller sein, den man sofort im Auge hat, im Gedächtnis? Das ist Intel. Die hatten gestern frische Zahlen gemeldet.
1: Ja, Intel ähm, ist äh, natürlich ein, ein Profiteur von der Corona-Krise. Die Home-Arbeitsplätze werden äh, massenweise eingerichtet, Verfügung gestellt. Dafür werden äh, Computer und Notebooks äh, gebraucht in hohen äh, Rentenstückzahlen. Und ähm, ja, die meisten dieser äh, Notebooks haben eben Intel-Prozessoren drin. Dadurch profitiert Intel äh, massiv äh, von der Entwicklung. Ähm, und das äh, schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Sie haben äh, einen Umsatz von 20 Milliarden äh, erwirtschaftet im äh, vierten Quartal. Das ist äh, nur ein Prozent äh, schwächer als im Vorjahresquartal. Das äh, sind also wirklich starke Vorgaben. Äh, beim Nettogewinn ging es ein bisschen stärker runter. Da sind sie äh, knapp 16 Prozent äh, schwächer, ähm, was darauf hindeutet, dass die Margen vielleicht auch ein bisschen zurückkommen, aber alles in allem sehr starke Zahlen und äh, die Intel-Aktie äh, liegt auch äh, fester im Markt. Es äh, kommt jetzt ein bisschen runter 3%, aber äh, haben sich in den letzten Tagen zumindest äh, ordentlich entwickelt.
0: Von diesen knapp 20 Milliarden Umsatz gehen 11 Milliarden auf das Konto von Notebooks. Also auch hier ist der Trend zum mobilen Arbeiten durchaus schon länger sichtbar bei Intel. Es werden also mehr ähm, Chips und äh, Geräte im mobilen Sektor verkauft als diese Desktop-Rechner, die viele vielleicht auch noch neben ihrem Schreibtisch oder unter ihrem Schreibtisch äh, stehen haben. Mit Intel verbunden ist natürlich auch der Blick auf den gesamten äh, Sektor immer wieder gefragt. Und da haben wir natürlich einen deutschen Vertreter im DAX, die in Infineon-Aktie und die hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt in jüngster Zeit. Ja,
1: richtig. Infineon äh, ist auch ein großer Chiphersteller, weniger für die äh, Computerindustrie als ähm, mehr für ähm, ja, Industrie im Allgemeinen, also Automobilsektor und ähm, in, in diesen Branchen ist Intel sehr stark. Ähm, natürlich auch äh, Computerchips oder Telefonchips. Ähm, die Aktie äh, seit März letzten Jahres äh, Mehr als verdreifacht, also äh, auch eine, eine sehr positive Entwicklung, besser noch als Intel von der äh, Performance her und ähm, ja, auch Infineon äh, immer wieder mit starken Zahlen in letzter Zeit, also das untermauert den, den Kursanstieg eben auch mit Fundamentaldaten.
0: Das stimmt natürlich und lass uns davon direkt zum Unterhaltungssektor rüberkommen, denn da sind auch äh, Chips natürlich verbaut. Nicht jeder schaut äh, über Tablets, auch natürlich in den TV-Geräten sind Chips äh, vorhanden und Netflix hatten wir bereits genauer erörtert nach den Quartalszahlen. Disney Plus läuft auch sehr, sehr stark, aber auch die herkömmliche TV-Sparte, wie man beim Blick auf die Zahlen von Pro 7 Sat 1 anmerken darf.
1: Ja, richtig. Pro7 äh, Sat1 kam äh, gestern ebenfalls mit Zahlen. Ähm, die hatten ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres, äh, ihre Prognose erstmal gekappt. Ähm, diese gekappte Prognose haben sie jetzt deutlich übertroffen, weil das vierte äh, Quartal außerordentlich stark war. Das Werbegeschäft ist stark angezogen und äh, ja, der Unterhaltungssektor allgemein äh, auch wieder in Phasen äh, von Lockdowns äh, zieht natürlich an, weil die Leute, äh, ja, keine großen Alternativen haben mit ihrer Freizeit äh, außerhalb des Hauses, was anzufangen. Und dann äh, steigen sie natürlich äh, oftmals vor die Glotze und äh, ja, schauen sich äh, Content von Pro7 und den, den äh, anderen ähm, TV-Anbietern Netflix und Co an. Und ähm, das lässt die Abonnementenzahlen ähm, stark steigen. Also Pro7 ist ja mit Join auch in den, äh, ins Bezahlfernsehen eingestiegen. Und ähm, ja, auch die, die Werbeerlöse durch mehr Zuschauer können äh, dann anziehen. Und das hat sich in den sieben zahlen äh, stark niedergeschlagen. Ähm, Aktie ist aktuell ja, fast unverändert bei uns, äh, aber auch da in den letzten Wochen äh, ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen.
0: Das sehen auch einige Analysten so. Direkt auf die Quartalszahlen gab es mehrere neue Einschätzungen. Unter anderem hat JP Morgan jetzt die Aktie als Key Pick eingeordnet. Also auch das kannte ich vorher noch nicht, aber sehr, sehr interessant. Und ebenfalls ein Jahreshoch in der Aktie, das sollte man auch honorieren.
1: Ja, richtig, genau. Also Sie sind ähm, im, im Vorfeld oder die, die äh, Jahre davor war ProSieben ja immer so ein bisschen Sorgenkind. Ähm, Vielleicht ist jetzt äh, der Knoten geplatzt, sie haben ja viele Umstrukturierungen äh, vorgenommen und äh, Schulden äh, stark abgebaut. Also vielleicht ist das jetzt so die, die Trendwende, die man äh, lange erhofft hat als ProSieben-Aktionär.
0: Auf Pro 7, Sat 1 sind wir noch nicht gestreamt, aber auf den Kanälen Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und als Hörvariante Spotify, Deezer und Apple Podcast kann man diese Morgenformate und weitere Informationen natürlich entsprechend hören. Ganz lieben Dank an dich, Marcel, für diesen Input und schon einmal einen ruhigen Wochenausklang.
1: Sehr gerne. Das wünsche ich wünsche dir auch. Dankeschön.
0: Und ich begrüße Sie gerne zum Wochenendformat, dann ab morgen früh zum Thema Lithium, Wasserstoff, Aktien und noch ein kleiner Blick auf China Investment. China, China, wie immer man das ausspricht, Sie werden es dann genau hören bei uns, der Alice Exchange im Format. Bleiben Sie bis dahin gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.